0: Bienvenidos a este nuevo Rant, un espacio en el que todos los martes y en pocos minutos haré un descargo de dudas, argumentos o simplemente haré un pleno manifiesto de desacuerdo con ideas establecidas. Antes de iniciar, los quiero invitar a unirse al canal de Telegram de Gracias la Gerencia, en el que encontrarán contenido adicional y el resumen del contenido de cada semana. Es obvio que mi opinión no es 100% objetiva, pues voy a basarme directa o indirectamente en mi experiencia... ...sin que ello signifique que mi experiencia sea parecida ni de cerca a la del resto de, de las personas. Pero como sucede con toda argumentación, habrán cosas que no compartan conmigo sobre lo que tengo para decir en este rant... ...aunque también habrán otras que sí tendremos en común. Entre esas cosas eh, que podrían resultar comunes a muchas personas... Son las reglas no escritas, esas cosas, entre comillas, obvias, que rigen eh, buena parte de nuestra vida, especialmente nuestra vida laboral. A partir de aquí, comienza mi descargo. Quienes ya tenemos al, algunos años eh, de experiencia y que hemos pasado por varios empleos, Sabemos de primera mano que cada oficina es un mundo aparte, con sus propios códigos, con sus propias particularidades. Esas cosas que, que nadie se siente explicarte, seamos claros, pero que terminas percibiendo por tus propios medios y cuyo aprendizaje puede resultar más duro de lo que a muchos nos gustaría. Pero una vez que te involucras y que ya le agarras el ritmo a esos códigos de oficina comienzas a ser parte de ese sistema e incluso llegas a asumirlo pues como normal y en algunos casos hasta lo asumes como lógico aunque en el fondo todos sabemos que ni de vergas lo es porque no es lógico es más esas benditas reglas tácitas en las oficinas son bien malditas sea <ríe> bien que te dan para abajo en lugar de animarte lo más heavy del asunto de las reglas tácitas de oficina es que están especialmente enfocadas a restringir sentimientos y toda espontaneidad en general. Eso es lo que más jode. De acuerdo con un estudio de la BBC titulado Las personas sancionadas por expresar sentimientos en el trabajo Verga ya el título, eh, me parece increíble. A estas reglas tácitas se les conocen como reglas de sentimientos. Explican en el mismo artículo que la emoción más aceptada es la decepción relacionada con el trabajo, especialmente si viene acompañada de la intención de encontrar una solución a lo que sea que esté pasando. Sin embargo, no todas las muestras de emoción se tratan ni se aceptan por igual, incluso lo que se considera apropiado o no apropiado depende en buena medida del trabajador o de la trabajadora. Un ejemplo clásico que citan en este artículo. Una mujer que alza la voz en un entorno profesional puede ser percibida como beligerante, o sea, peótica, una problemática o simplemente una guerrillera. Mientras que un hombre que se comporte de la misma manera sería visto como asertivo o incluso como un líder porque hombre que alza la voz tiene don de mando, no es porque sea un cretino con el ego inflado y además un falta de respeto. No, es porque tiene don de mando, según la lógica esta, ¿no? Y parece joda, pero este ejemplo es tan real que en lo particular me da cierta tristeza. La vaina es que no es solo un tema de género, sino que también tiene hasta una connotación racial. De acuerdo con la BBC y cito, los datos sugieren que cuando los trabajadores afrodescendientes muestran emociones, sus sentimientos pueden provocar una respuesta diferente en comparación con los trabajadores blancos que muestran las mismas emociones. Esto obliga a los empleados que pertenecen a minorías étnicas a autocontrolarse en el lugar de trabajo para así evitar que los colegas interpreten incorrectamente sus emociones de una manera que afecte negativamente sus carreras. Esto les genera un aumento en su carga emocional. Otros datos a los que hace referencia el mismo estudio de, de, de la BBC y que me permito citar nuevamente. Un estudio publicado por Stephanie Ortiz, profesora de sociología de la UMass Lowell cerca de Boston, muestra que las reglas de sentimiento difieren sustancialmente según el origen étnico del trabajador. Ortiz realizó entrevistas con el personal de centros universitarios LGBTQ de Estados Unidos. Las preguntas se centraron en cómo los administradores percibían eh, sus emociones cuando el personal intentaba hablar sobre temas de racismo y discriminación que experimentaban los estudiantes que confiaban en ellos. El análisis reveló que se, se consideraba que los trabajadores blancos que mostraban ira frente a los administradores en nombre de los estudiantes tenían pasión por su trabajo, así entre comillas y bien citado, textual, pasión por su trabajo. Pero los miembros del personal de otros grupos étnicos fueron vistos como radicales y no visto como jugadores de equipo cuando expresaron enojo por microagresiones o perjuicios en nombre de los estudiantes. Es más, en ese mismo estudio, una entrevistada mexicana informó que los arrebatos de su supervisor blanco se, concede, se consideraban apasionados, mientras que a ella le dijeron que fuera menos emocional porque asusta a los vecinos. O sea, terrible. Sobre las conclusiones del estudio llevado a cabo por Stephanie Ortiz, quiero leerlas detenidamente porque, coño, de verdad o sea, es muy heavy esto los investigadores concluyen que el sesgo inconsciente y el racismo internalizado a menudo significan que la ira de los trabajadores pertenecientes a minorías étnicas y otras emociones similares se perciben en los espacios de mayoría blanca como más amenazantes M más amenazantes que las emociones similares a las de los trabajadores blancos en consecuencia, el personal minoritario a menudo tuvo que moderar sus propias emociones de manera significativa en las discusiones eh, sobre raza y desigualdad, o correr el riesgo de ser percibidos eh, como antagónicos. De lo contrario, su propio trauma sería visto como una agenda forzada y poco profesional, dice Chad Mandala, estudiante de doctorado en educación superior en la Universidad de Georgia, eh, Mandala trabajó trabajo junto con Stephanie Ortiz en el estudio, y esto sigue, ¿no? En consecuencia, el personal minoritario a menudo tuvo que moderar sus propias emociones, eh, pero incluso más allá, o sea, de reprimirse, de, no sé, o sea, eh, eh, es difícil, ¿no? el, el, el tratar de concebir cómo tú en tu en tu propio trabajo tienes que cuidar lo que dices y moderar lo que dices por temor a que eso afecte tu carrera, algo completamente absurdo. Es más, o sea, me, me, me encojona enormemente porque, a ver, estamos en pleno siglo XXI y todavía seguimos teniendo eh, comportamientos tan gregarios y tan primitivos y no dejo de preguntarme cuándo y cómo fue que quedó tan asumida la inferioridad de personas por ser afro, y eso por mencionar personas afro. De hecho, todo aquel que sea parte de una minoría ha experimentado alguna forma de agresión. Otra cosa que me pareció bastante anormal de leer en este artículo es que, según ciertas investigaciones, los hombres que muestran ira a menudo pueden utilizarla como una herramienta de gestión eficaz, para parecer capaces, mientras que las mujeres son vistas como ineptas o incluso estridentes. O sea, una cosa totalmente patética. Incluso, hacen referencia a un estudio de 2014 en el que 170 estudiantes universitarios vieron eh, un video de declaraciones finales de abogados en, su caso, en un caso judicial. Se pidió a los participantes que emitieran un veredicto y calificaran las competencias de los abogados del video. Pues bien, los litigantes enojados recibieron las puntuaciones más altas. A las litigantes enojadas se les daban las puntuaciones más bajas. Además, los estudiantes atribuyeron el enfado de las mujeres a su estado emocional, pero el de los hombres a la situación en sí. O sea, una vaina que yo digo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¡Fuck off! Estamos en pleno siglo XXI y seguimos siendo tan primitivos en algunas cosas como esta. Increíble. Antes de cerrar este rant, eh, quiero dejarles una línea y solo una línea de una canción de una banda de venezolana llamada Desorden Público, que ni de vaina la voy a cantar, pero aquí se las leo. El racismo es una enfermedad del espíritu, el cuerpo, el alma y la mente. Esto fue el rant de esta semana, la verdad sigo, pero yo empecinado, Sigo creyendo que estos descargos pueden ser positivos. De hecho, la duda positiva sobre cualquier cosa, cualquier tema, yo creo que está bien. Pues es así como podemos reafirmar conocimientos o más bien replantearlos. Si tienes un rant y lo quieres compartir, solo tienes que escribir a gracias a la gerencia este podcast está disponible en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Junior Radio y Amazon Music. Además, puedes leer artículos cortos sobre temas bien reales en medium.com slash gracias la gerencia. Y por último, recuerden que pueden apoyar este proyecto en coffeecom slash gracias la gerencia podcast. Les dejo este y el resto de los links en la descripción de cada episodio. No hay que quedarse con nada, insisto, y seguiré y seguir insistiendo con esto. No hay que seguir haciendo lo mismo porque simplemente se ha hecho así. Es más, no hay por qué hacer lo mismo que todo el mundo hace. Tampoco hay que compartir lo que la mayoría opina. Hasta un próximo rant.